1: Het is deze week een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen... onder het mom van een speciale militaire operatie. Een jaar na dato maken we de tussenstand op. Hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Wat waren de belangrijkste omslagpunten in de strijd? En welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden? En wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? Dan ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... een BNR's Big Five van één Jaar Oorlog. Met vandaag Hubert Smeets als gast. Hij is historicus, Oost-Europa-deskundige, NRC-columnist en oprichter van het journalistieke platform Raam
2: op Rusland. Welkom. En dat is ook snipverkouwen en heeft laten Ja, een keer, ik, heb een, he? ik heb een slechte stem. Dus bijvoorbeeld excuus voor deze dramatisch klinkende. Tonen. Ja, het is inderdaad dramatisch. Misschien... Ja, maar het is minder dramatisch in mijn hoofd dan in mijn stem. Oh ja, maar misschien past het ook dan wel bij het dramatische
1: onderwerp... moeten we ja, laat, ja. We gaan ons er zo dapper doorheen proberen te slaan door het uur. Voordat we het gaan hebben over de belangrijkste kantelpunten... in deze oorlog, uh, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je bent Oost-Europa-kenner, historicus, Rusland-correspondent. Als iemand deze oorlog dus kon voorspellen, was jij het wel?
2: Of was ja, je het verbaasd? Ja, en, en toch heb ik het niet voorspeld. Dat er iets zou gaan gebeuren, dat stond voor mij wel vast... Zeker sinds maandag 21 februari vorig jaar. Die speech van Poetin. Toen Poetin vijf kwartier het volk toesprak over Oekraïne. en zijn verbittering, zijn woede. ook de vrije loop liet. en eigenlijk helemaal niet zei wat hij ging doen. behalve de algemene leuze. denazificatie en demilitarisering van Oekraïne. Maar zelfs na die avond dacht ik: oké. Okay, die oorlog gaat beginnen. maar die zal zich concentreren op de Donbass. En vermoedelijk, maar dat durfde ik echt niet met de hand in het vuur te voorspellen... vermoedelijk ook met een aanval op de de corridor naar de Krim. De de Krim was geannexeerd in 2014. Rusland kon niet over de weg naar de Krim, behalve over die brug die ze gebouwd hadden. Maar niet normaal over de weg. Dus het was voor Rusland heel belangrijk om om een wegroute te krijgen via Zapparije de provincie saar althans, en via de provincie Gerson. Dus dat waren de voorspellingen. Het blijft misschien wel tot daar beperkt. Dat was wat ik dacht. En dat vond ik al erg genoeg. Want mijn vermoeden was, en dat heb ik ook wel opgeschreven... voordat de oorlog begon, dat de Oekraïners zich niet gewonnen zouden geven zomaar. Dat de Oekraïners zich zouden gaan verzetten. Want Uh binnen de Oekraïense samenleving was de afgelopen 30 jaar... sinds de onafhankelijkheid in 1991, maar zeker de afgelopen 8 jaar... sinds de annexatie van de Krim enorm zelfvertrouwen ontstaan. En er was ook een soort van staatsburgerschap ontstaan in, in Oekraïne. Burgers voelden zich verbonden met het land. En niet alleen maar bijvoorbeeld met de stad of met de provincie. En je kon er vergif op innemen dat het Oekraïnse leger... maar ook de Oekraïnse burgers zich niet zouden neerleggen. Dus mijn idee was dat het zou leiden tot een, ja, een bloedige guerrillastrijden Een verzetsstrijd van de Oekraïners tegen de bezettingsmacht van Rusland. Maar dat ze ook Kiev zouden aanvallen, ook Kharkiv zouden aanvallen. Nee, sorry, dat had ik niet verwacht. Waren Russen zelf verbaasd, denk je? Ja, dat denk ik ook, maar zij waren vooral verbaasd... over het feit uh, dat het mislukte. Dat er weerstand was, dat er verzet was. Dat de Oekraïners uh, er niet opwachten met bloemen. Ja, het hele verhaal van van Rusland... is de afgelopen acht jaar opgebouwd, eigenlijk langer. Maar goed, laten laten we de oorlog laten beginnen in 2014. Rondom het idee, Oekraïne bestaat niet, Oekraïne is een broedervolk dat zich moet neerleggen bij de grotere lijnen die het grote grote volk der Russen uitzet, Uh, en, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, in Kiev heeft een fascistisch regime via een staatsgreep de macht gegrepen, en als je dat woord fascisme gebruikt in Rusland, dan is de volgende zin altijd dat het volk daartegen is, en dat is het... Dat is het cliché wat sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd... en nu een enorme omvang heeft gekregen. Dat cliché, een soort van heilige mis is het bijna geworden. Uh, Dus Poetin dacht, als ik die Oekraïners nou maar... die de macht hebben in Kiev fascisten noem dan zullen de Oekraïners zelf, de gewone burgers, zich wel tot mij wenden. Ja. En dat
1: gebeurt er niet. Nee, dat is een, 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 een verkeerde inschatting geweest. Het waren ook geen fascisten trouwens die aan de macht waren in Kiev. Nee. Maar goed, Poetin zei dat. Nee. De tweede vraag die ik je heb, en dan gaan we het hebben... over de sleutelmomenten van het afgelopen jaar in de oorlog... is hoe groot de impact van de oorlog op jouw werkende leven is. Veel gevraagd analist, misschien ook wel op je privéleven. Je bent van raam op Rusland,
2: dat heeft recordbezoekcijfers, neem ik aan. Ja, klopt. Platform. Ja, klopt. Nou, dat heeft absoluut invloed op mijn privéleven... omdat ik eigenlijk al niks anders meer doe. Ik had een jaar geleden het plan om me weer een beetje te gaan bezighouden... met de Nederlandse geschiedenis. Ander hobby van me. Daar is niets van terechtgekomen. Het leidt er ook toe dat mijn concentratievermogen... de afgelopen twaalf maanden is afgenomen. Oh ja? Ja, gewoon boek schrij- lezen. Schrij- laat staan schrijven. Mm-hmm. Maar gewoon boek lezen... Er niet nee, dat, dat lukt niet het is heel meer. snel afgeleid tot ja. dat wat er gebeurt. Ja. Continu bezig met die websites, die, die Twitterfeeds... naar uh, de hele tam Dat is niet uh, goed voor je gezondheid, blijkt wel even in je stem. Nee, nee nou goed, het is gewoon een verkoudheid. Maar de tweede is... Ja, ik, 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 ik hou er niet van om erover mee, mee, uh, uh, te, uh, te spreken... en zeker niet om ermee te koketeren... maar ik heb nogal wat Russische, Russische vrienden. en um, uh, Opgedaan toen ik daar woonde en werkte in, in de hmm. Sovjet-Unie in 1993... En niet alle vriendschappen zijn overeind gebleven het afgelopen jaar. Vanwege verschillende inzichten over die oorlog. Ja, en, en, dat, en mijn, mijn vriendenkring is natuurlijk, lijkt een beetje op mij. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal wat progressievere journalist, journalistieke types. Historici, eh, mensen die in de cultuur zitten. Eh. En toch zie je verwijdering in de opinie. Ja, toch zie je verwijdering. En vooral omdat veel van die Russen uit mijn vriendenkring. Eh, niet allemaal hoor, geen misverstand, maar. Uh, zelf niks fout gedaan hebben de afgelopen 30 jaar, altijd tegen Poetin zijn geweest. En niet aangesproken willen worden op wat hun land nu doet. Mm-hmm. Ze zeggen: Ja, je moet niet bij mij zijn. En dat vind ik soms best lastig om daar begrip voor te hebben. Ja. En andersom waarschijnlijk
1: ook. Ja, nou, ja dat denk ik ook, ja. ja. Laten we naar die oorlog kijken. We, uh, hoe die oorlog zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Er waren een aantal belangrijke omslagpunten. Laten we doorheen lopen. We hebben 21 februari al doorgenomen. Toen was er die toespraak van vijf kwartier van Poetin. En je dacht, hé, hey, er gaat iets gebeuren. 24 februari begint de oorlog. Grote bommen van Rusland op Garkov. En een aanval op Kiev. Uh, toen was
2: je dus verbaasd. Ja, daar was ik verbaasd over. Uh, ik had dat niet verwacht. Uh, ik... Ik moet eerlijk zeggen, het klinkt wel heel pathetisch... en het is het trouwens ook, dat ik die nacht wakker lag. Dus ik kwam 23 kom, of 24 februari. Ja, ik ik kon slaap niet vatten. Waarom weet ik niet. Uh, paranormaal, kennelijk begraafd. Alleen die nacht althans. Maar um, dit had ik niet verwacht. En zeker niet die aanval op Kiev. Uh, en dat wees erop in mijn ogen dat Poetin echt van plan was om binnen een paar dagen, misschien een paar weken, dat land te veroveren, daar een een collaborateursregime neer te zetten onder leiding van een oligarch die hem goed gezind was, die nu trouwens in Rusland zit, met Witsjoek, en dat hij daarmee dacht het probleem opgelost te hebben en uh, gesplitst ook te hebben, want... Hij kon er op op innemen dat het westen van Oekraïne... altijd veel nationalistischer dan het centrum en het oosten... dat zich dat dan zo afscheiden, maar dat maakte hem niet uit. Nee. Want dan moest het westen dan maar betalen. Daar was hij op uit. Dat en dat was ook, duidelijk die ochtend. Ja, dat bleek ook begin maart natuurlijk... toen we die
1: mars van die Russische troepen richting Kiev zagen... die enorme kolonnen vrachtwagens Ja. Zaten, dat, dat
2: werd natuurlijk ook was duidelijk dat het, het doel was Kiev. Het doel was Kiev. Maar dat was de tweede verbazing. En de tweede, het tweede onverwachte voor mij althans twintig uh, jaar lang heeft Poetin duidelijk gemaakt, althans geprobeerd duidelijk te maken, dat hij bezig was met de modernisering van de Russische krijgsmacht. Dat er nu echt een ander Russisch leger stond. Uh, en dat dat ook uh, het meest wat zou ik zeggen, zuivere uh, deel van de Russische samenleving was. He? Er is natuurlijk veel corruptie in Rusland, mm. dat ontkent Poetin ook niet, maar die krijgsmacht die was zuiver op de graad. Dat bleek niet waar te zijn, want het feit dat die kolonne stilstond op weg naar Kiev, had met met het verzet van de Oekraïners te maken, zeker... had ook te maken, vermoedelijk, met het feit... dat uh, de corruptie in de Russische krijgsmacht... de slagkracht van dat leger enorm had ondermijnd... voordat de oorlog überhaupt was begonnen. Op wat voor manier? Hoe moeten we dat zien? Nou, om het heel simpel te zeggen, in Rusland is de formule een beetje zo... als je zakenman bent, dan is een derde van de winst... voor de lokale bestuurders in jouw provincie of stad... een derde van de winst naar Kremlin-organisaties is noods naar Poetin zelf. En een derde winst van de winst mag je zelf houden. Dus ja, je kan ook. Maar zeggen... dat geldt ook voor het leger, dus. Nou, en in het leger, denk ik, is dezelfde formule toegepast. Dus zeker een derde van die uh, benzinevoorraden, uh, die gepland waren voor deze opmars, die zijn waarschijnlijk gestoken in uh, dasjas van hoge militairen. of misschien wel van de minister van Defensie zelf. En dus valt zo'n kolonne dan stil simpelweg. Ja, de... want benzine die gekocht had moeten worden van dat geld, is niet gekocht. Ja, dat is corruptie. Wij denken altijd in hele abstracte termen over corruptie. Maar in concreto zag je dat op de grond in Oekraïne. En dat geldt. Daarna zijn er veel meer begrippen, veel meer verhalen losgekomen over die corruptie. En die corruptie heeft inderdaad dat leger verzwakt. En is eigenlijk zou je kunnen zeggen, in strijd geweest met dat hele. Moderniseringsproject dat Poetin in 2000 had aangekondigd, maar niet heeft gerealiseerd omdat hij omringd wordt door corrupte mensen en zelf ook corrupt is. Maar dat laat onverlet dat het verzet van de Oekraïners natuurlijk de basis is geweest voor dat fiasco. Want die eerste weken zijn uitgedraaid op een fiasco. The Big Five.
0: The Big Five. Art rojakkers.
1: Met vandaag de gast historicus en Ruslandkenner Hubert Smeet. We hebben het over de sleutelmomenten van het afgelopen jaar oorlog in Oekraïne. We hadden het over die mars op Kiev, die kolonnen vrachtwagens. Een ander moment waar wij in het Westen allemaal door geschrokt waren was Boucha. Toen duidelijk werd dat de Russen zich daar schuldig maakten aan plunderingen... en
2: vooral ook aan oorlogsmisdaden. Wat zei jou dat destijds? Ik heb geschiedenis gestudeerd. En ik had het gevoel dat ik in een tijdmachine beland was... toen ik dat zag. Ik ben er niet geweest. Dus het is allemaal kennis van op afstand. Uh, in het Russische leger was het eigenlijk altijd vrij normaal... om meedogenloos te zijn. Zowel voor de eigen mensen als voor de overwonnenen. Het Sovjetleger leger heeft Europa grotendeels bevrijd van het fascisme... maar is daar niet zachtzinnig te werk gegaan in Oost-Europa... bij de bevrijding en de aanval op Nazi-Duitsland... We dachten, sommigen dachten, en ik dacht het eigenlijk ook wel, ja... Uh, dat uh, het Russische leger gemoderniseerd was... en dat het idee dat een mensenleven niet telt... dat het alleen maar om de staat gaat... en dat de individuele mens ondergeschikt is aan de staat... dat dat 19e is, idee bijna, dat Stalinistische idee... uit mm-hmm. de 20 e eeuw, dat dat wel... Voorbij was. En toen en kwam bleek, En dat bleek niet voorbij. En Butsja is daar het, het symbool van geworden. De meedogenloosheid van, van de Russische krijgsmacht is gewoon dezelfde, bijna dezelfde als die onder Stalin. Dat riep bij mij als oude geschiedenisstudent een, een raar soort van déjà vu op Ik dacht, Niets verandert. Dat kan niet waar zijn. Al mijn docenten op de universiteit hebben altijd geleerd. Dat, je, dat de geschiedenis dat zich niet herhaalt. Mm-hmm. Dat er altijd nieuwe dingen zijn. En eens had je het gevoel: nee, de geschiedenis ja, herhaalt wel. zich wel. Ja. We zagen later
1: in die strijd Oekraïne dat, dat Gerson bevrijdt. hè, en bevrijdt ook Kharkov. Toen werd duidelijk dat de oorlog lang zou, zou kunnen gaan duren. Als we nu zeggen in wat voor fase de oorlog zich uh, bevindt. We hoorden Wopke onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, zeggen... de oorlog is nog niet eens halverwege. Uh, is er een inschatting van te maken als deskundige? Wat, wat de verwachtingen zijn?
2: Ja, ik ben geen militair deskundige. Nee. Hè, dat moet ik altijd erbij zeggen om mezelf een beetje te beschermen. Die disclaimer is gemaakt. Ja. Um, ik denk dat de het komende half jaar uh, de balans kunnen gaan opmaken. Er komt vermoedelijk, althans, daar wordt uh, op gespeculeerd... een vierde aanval van Rusland op Oekraïne. De eerste drie zijn mislukt. Als de vierde ook mislukt... dan zouden we in de zomer, na de zomer... wel eens een situatie kunnen krijgen, denk ik... waarin er on- onderhandeld kan worden op een wapenstilstand, over een wapenstilstand. En niet onderhandelingen zoals Rusland die wil... Mm-hmm. maar onderhandelen... Zo onderhandelingen zoals ook Oekraïne die wil. Dus niet gebaseerd op capitulatie van nee. de regering Kiev, maar op basis van gelijkwaardigheid. Dus dat wat je veel hoort de komende maanden worden cruciaal. Dat denk ik ook. Ja,
1: ja. Hoe staat Poetin zelf in de
2: strijd eigenlijk? Zijn er signalen van hoe, het met hem, hoe hij er naar kijkt? Nou, we weten dat hij morgen gaat spreken hè, bij een herdenkingstoespraak. Uh, 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 er wordt wel wat van verwacht? Ja, zeker. Er wordt zeker wat van verwacht. Maar ik vrees dat het ook een teleurstelling zal worden. Want Tot nu toe heeft Poetin eigenlijk in zijn toespraken... sinds die 21 februari een jaar geleden... niet niet het achterste van zijn tong laten zien. Overmorgen komt hij in het Olympisch Stadion van Moskou... voor een uh, jubileumbijeenkomst. Ik denk dat hij daar niet veel gaat zeggen... behalve uh, lang leven Rusland en dat soort dingen. Uh, We weten dus eigenlijk alleen maar hoe hij erbij staat... als we naar hem kijken. En dan denk ik dat hij somber is. Dat hij eigenlijk zelf ook wel weet dat het mislukt is... En was dat was nooit al een lachgebekje natuurlijk. Nee, maar vroeger was hij agressief. Vroeger vuurde hij vuur. Uh, spuurde, spuurde hij vuur? vuur Neem me niet kwalijk. En uh, had hij dat, dat verbeten mondje waarmee hij dat deed. En, nu? en de laatste tijd vind ik hem wat mak. Hij, hij uh, Wat suffig bijna. Uh, om bijvoorbeeld te noemen, in december sprak hij uh, de top van het ministerie van Defensie toe. En daar hield hij ook een, ook een, ook een, ook een redenvoering. En daar zat geen vuur in. Dat was eigenlijk een beetje mak. Het was ook uh, geklets. Uh, hij zei daar bijvoorbeeld dat uh, het Russische volk... niets zal merken van de oorlogseconomie die hij daaraan kondigt. Hè. 40 van de staatsbegroting gaat naar de krijgsmacht. Mm-hmm. Nou, je, je kan je niet voorstellen dat gewone mensen... daar op termijn niks van gaan merken. In het onderwijs, in de gezondheidszorg, in de wegenbouw... of wat dan ook. Het is een onmogelijke belofte. Dat lijkt mij wel. Maar hij zei het zonder een uh, spier te ver, 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 vertrekken. En... Um, uh, de, 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 aan, de, de, de toeschouwers die daar in de zaal zaten, die zagen er ook niet vri- vrolijk uit. Nee. Die zaten ook een beetje naar, een, naar de punten van hun schoenen te kijken... alsof ze eigenlijk niet wisten hoe ze zich moesten gedragen. Nee, maar niemand
1: durft hem tegen te spreken
2: natuurlijk. Nee, het het want is wel afgeleerd inmiddels. Het, het, ja, en het is ook een soort van maffiasysteem geworden. Hè. Dus het tegenspreken van de president uh, is, is een gevaarlijke bezigheid. Hè. Het aantal mensen dat uit een raam gevallen is het afgelopen jaar... Heeft, is ver boven de tien uitgekomen. Dat zijn... Ja, dat zijn. De mensen die hem wel eens te, de, tegen durven te spreken. Ja, ook, ook intern. Hè, want laatste is er weer een belangrijke hoogambtenaar van het ministerie van Defensie uit hun raam gevallen. Wat ze gedaan heeft, we weten het niet. Nee, maar niet. kennelijk is er iets gebeurd in haar omgeving. die het nood, noodzakelijk maakt om haar te liquideren. Hoe gaat het met de Russische
1: bevolking na één jaar oorlog? Want je zei net: Poetin heeft ze beloofd. Nou, je gaat niks meer ergen van de oorlogseconomie. We hebben natuurlijk. volgens mij zit er inmiddels aan het tiende sanctiepakket ja, die vanuit in het Europa, Westen. Ja. Uh,
2: wat merkt de bevolking daarvan in Rusland? Nou, in grote steden nog relatief weinig. Behalve dan dat de, ja, de supermarkten wat leger zijn... en dat, vooral dat het aanbod wat beperkter is. Ja,
1: maar je woont inmiddels wel in een land dat geïsoleerd
2: is van de rest ja, van de, dus de wereld. Ja, dat is heel knap. Uh, ja, maar dat um, uh, maakt op dit moment nog niet heel veel indruk... Dat is de gemiddelde Rus gewend. Om geïsoleerd te zijn van de rest van de wereld. Onder het communisme was, de, was, was Rusland ook geïsoleerd. Uh, Rusland heeft bijna altijd uh, de afgelopen honderd jaar onder sancties moeten leven. Dus, dus het raakt alleen de hoge opgeleide bevolking die sowieso wilde reizen. Ja, en die vertrekt dan ook. Uh, en dat kan op termijn de, de gewone burger wel raken. Maar we moeten niet alleen kijken naar Petersburg en Moskou. Hoewel dat wel de belangrijkste steden zijn. Mm-hmm. Uh, het raakt de bevolking in de arme gebieden... waar de soldaten vandaan komen natuurlijk wel. Daar komen de lijkzakken terug met de trein of met vliegtuigen. Daar zijn de massagraven ingericht om uh, de zonen um, een laatste eer te bewijzen. En daar is geen opstand? Nee, Tenminste, omdat... Dat niet wat wij horen hier in de Westen. Nee, nee, er is wel eens wat protest. Uh, er wordt wel eens een, uh, in, bijvoorbeeld in de Caucasus, een rekruteringsofficier van uh, het leger in elkaar geslagen... Maar echt, breed breed protest is er niet. En dat komt eigenlijk om een hele simpele reden. Poetin heeft in Rusland de afgelopen twintig jaar de politiek afgeschaft. Er zijn geen maatschappelijke organisaties meer... waar je je toe kan wenden als burger. Er zijn geen clubs, geen verenigingen... die die zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. Er is eigenlijk alleen maar de staat bovenaan de piramide... En de gewone individuele burger helemaal onderaan. En daartussen is niks. Lege ruimte. Dus je moet van ongelooflijk goede huizen komen in Rusland. om te protesteren, om dat te durven.
1: Want als je het doet, dan kun je net als Naval niet eindigen in een isolatiecel ergens. Ja, diep in het gevangeniswezen. Ja, en je weet niet of je daar ooit nog levend uitkomt. Nee. Dit brengt ons bij de kettingvraag. Onze gasten stellen elkaar kettingvragen. In de vorige aflevering bij mijn collega Diana Matroos. Uh, Jan-Peter Balken, onze oud-premier te gast, was Big Five van het kapitalisme. Uh, hij had deze vraag voor jou. Als je het hebt over de oorlog, dan kunnen we natuurlijk praten... over de militaire vraagstukken, de capaciteiten, het leger... de geopolitieke ontwikkelingen. Maar wat mij nu vooral bezighoudt, is het vraagstuk van mensen. De weerbaarheid van mensen. Ik denk dat Poetin zich totaal verkeken heeft op de resilience... de weerbaarheid van mensen in Oekraïne. Een trots volk dat zich niet aantrekt van die massadrang van Poetin. En wat mij nu zo bezighoudt, wat gebeurt met mensen in Rusland? Wat gebeurt daar? Hoe lang blijft men dit accepteren? Of heeft men verkeerde informatie? Wat zijn hoopgevende ontwikkelingen voor mensen daar? Want men ziet natuurlijk wel jongeren worden weggestuurd naar dat front en uh, en komen niet meer terug. Dus ik zou graag van u bij Smees iets meer horen... over hoe hij het lot van mensen in Rusland ziet op de wat langere termijn. Het lot van de
2: mensen in Rusland op de wat langere termijn. uh, Dat ziet er niet heel florissant uit. Uh, De de reden waarom er zo weinig weerbaarheid is... zoals Jan-Peter Balken het formuleerde, terecht heel goed woord... is dat uh, de, uh, de Russische bevolking heeft geleerd om weg te kijken... Als je de andere kant op kijkt, dan zie je niet wat er in je rug gebeurt. Uh, Dat dat leer je door schade en schande. Dat leer je door schade en schande. Je kijkt ook niet meer naar de televisie. Je kijkt niet naar die talkshows. Je kijkt naar de gezellige films, naar de spelletjesprogramma's. En naar het weerbericht uiteraard. Maar je kijkt niet uh, naar naar, uh, naar die uh, die sneeuwshows. Schuimbekkende propagandisten van het regime. Want daar word je alleen maar somber van. Op langere termijn is dat natuurlijk niet vol te houden. Dus op langere termijn denk ik dat er vanuit de bevolking best wat protest zich kan gaan ontwikkelen... Um, rondom met name economische vraagstukken... en rondom vraagstukken van, um, van leven en dood. Als de lijkzakken niet alleen in, Kaukaas, in de Caucasus... of in achterin Siberië binnenkomen... Mm-hmm. en dat zijn er honderden per dag, hè, uh, inmiddels... Uh, maar ook in Petersburg, ook in Moskou, in Kazan... dan gaat het de burgerij raken, want het is niet zo dat de Rus in het algemeen gehoorzaam in de houding staat... voor de leiding, voor de macht van het Kremlin. Rus hebben iets anarchistisch in zich. Ze Ze zijn
1: met met twinkelende
2: ogen. Ja, want dat maakt het leuk, dat land. Ze hebben eigenlijk lak aan de macht... alleen ze weten dat je er alleen maar omheen kunt... en dat je niet mee geconfronteerd kunt worden. Je gaat niet de confrontatie aan, maar je gaat er omheen. Je gaat er omheen. En als dat niet meer kan als de Russen het gevoel hebben dat ze alleen nog maar... de confrontatie kunnen aangaan, dan kan het interessant worden in Rusland. Maar ik zie dat niet snel gebeuren, eerlijk gezegd. Alle opiniepeilingen wijzen op een zeer meer dan solide steun... voor deze oorlog tegen Oekraïne.
1: Morgen is Jans Films de gast van de militaire geheimdienst MIVD. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen van de Big Five. En zometeen praat ik verder met historicus en rusland Hubert Smeets over de oorlog in Oekraïne. Blijf luisteren.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR nieuwsradio, De Big Five.
1: Art Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five, een jaar oorlog. Woensdag praat ik met Patrick Bolder. Hij is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... over de verschillende militaire fases die de oorlog in Oekraïne doorging... het afgelopen jaar. Vandaag de gast Hubert Smeets, historicus en Ruslandkenner. Licht verkouden, dus het is te horen aan zijn stem. Maar niet te min een razend interessant eerste halfuur. Gaan we voor de komende komende halfuur ook weer voor... waarin ik graag twee onderwerpen wil bespreken sowieso. De mogelijke eindscenario's van de oorlog. En we kijken wat een jaar oorlog in Oekraïne heeft aangericht. Als we onze blik op Oekraïne richten, als we daarmee beginnen... in welke fase is Oekraïne na één jaar oorlog militair gezien aanbeland?
2: Dat Oekraïne niet meer zich hoeft zorgen te maken over een totale nederlaag... Uh-huh. dat de kans op een capitulatie van de regering in Kiev echt heel gering is geworden... Oekraïne heeft ook successen geboekt. He. Ze hebben ten oosten van Kharkiv in het najaar een gebied veroverd. ter grootte van een vijfde van Nederland. En he. dan heb je het over een serieus stuk grondgebied. Ze hebben daarna de stad Gerson heroverd, bevrijd. Uh, dat is ook symbolisch gezien een heel belangrijk moment geweest. Dus het zelfvertrouwen in Oekraïne is heel groot. En het verlangen in Oekraïne om door te vechten is ook heel groot. Zelfs in het oosten van Oekraïne, in het zuiden van Oekraïne, waar de. Russisch-sprekende Oekraïners wonen... waar de oorlog daadwerkelijk gevoerd wordt. Dus niet op veilige afstand. Maar aan het front is een meerderheid van de bevolking... voor doorvechten, tegen bijna elke prijs. Doorvechten op dit moment
1: betekent volgens mij wel... wat je hoort van de analisten, afwachten... wat dat Russische offensief gaat brengen.
2: Ja, en omdat ook de Russische krijgsmacht nog niet beschikt... over die Leopard tanks of die abraham tanks. De Deze krijgsmacht, ja. Wat zei ik dan? De Russische. Oh, nee, niet ja, klare. Nee, nee, ja. uh, omdat de Oekraïners opwachten ook... Als het aan hen ligt op F16 en andere aan andere serieuze gevechtsvliegtuigen. Dus het initiatief ligt nu bij de Russen, daar moet op gewacht worden... wat het antwoord vanuit Oekraïne daarop zal zijn? Ja, en in de de verdedigende positie heb je altijd wat minder nodig... om stand te houden dan wanneer je aanvalt. Bovendien denk ik dat de Oekraïnse legerleiding erg graag wil weten... of de recrutering van soldaten en ook de opleiding van die soldaten... de afgelopen maanden, of dat iets heeft opgeleverd. -hmm. Tot nu toe zijn die gemobiliseerde soldaten gebruikt als kanonnenvoer... Gehakt, zoals het in het Russisch zelf heet. Um, maar dat moet blijken of dat nog steeds zo is. Dus um, ik verwacht dat de, de, de stemming in Oekraïne... op dit moment heel erg upbeat is. Hm. En dat zie je in alle peilingen. Dan kan je zeggen, ja, opiniepeilingen zijn in het midden van de oorlog... niet zo ontzettend betrouwbaar. Maar als je kijkt naar uh, de ontwikkeling van die peilingen... dan zie je heel veel optimisme in Oekraïne over de afloop. Dat is militair gezien. Hoe staat Oekraïne er politiek gezien voor... na een jaar oorlog? Politiek gezien is het eigenlijk nog wonderbaarlijker. Oekraïne is een land wat heel corrupt was en is... Uh, en is dat dan corruptie zoals we in het eerste nee,
1: half uur bespraken in nee,
2: Rusland? Een derde nee, van de benzine wordt afgetapt? Nee, uh, dat, is, dat is wel grappig, maar dat is eigenlijk een heel programma. De Oekraïnse corruptie is gedecentraliseerd. Oh. En dus in Rusland is alles gecentraliseerd. Oh. Alles gaat uiteindelijk in die piramide naar ja. boven, naar het Kremlin. En Oekraïne, maar Oekraïne is een gedecentraliseerd land met heel veel verschillende bestuursculturen ook in dat hele, in, 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 op het hele territorium van Oekraïne. Dus hoe werkt corruptie in zo'n systeem? Nou, dan, dan betaal je de lokale burgemeester. Of je moet de lokale uh, gouverneur iets toeschuiven. Uh, daar heb je ook verschillende oligarchen die met elkaar concurreren. Dus je zou kunnen zeggen, daar waar Rusland een hiërarchisch uh, systeem heeft... Hey, corrupt systeem is het systeem in Oekraïne meer competitief. Je kan een beetje kiezen als burger... bij wie, uh, bij wie, wie je je corruptie- geld kwijt moet. Ja, ja. <laughs> uh, en ja. dat is in Rusland niet zo. Nee. En dat, nou, Dat is wel een belangrijk verschil. Want speelt Oekraïne dat militair gezien parten... zoals het rusland nee, ja, het militair... niet? Nee. nee, die decentralisatie die in de cultuur zit van Oekraïne... heeft Oekraïne juist ontzettend veel opgeleverd... het eerste jaar van de oorlog. Op wat voor manier? In Rusland worden de uh, kolonels en de majors en de luitenants... Uh, worden, worden geacht de opdrachten van uit te voeren. Punt. In Oekraïne uh, is, de, is, is het leger zo opgebouwd... dat de commandanten ter velde die krijgen een strategische opdracht. Dit en dit moet bereikt worden. Dat en dat moeten jullie zien tegen te houden. Maar hoe ze dat doen, met welke middelen... dat is aan de commandanten ter plekke. Je zou kunnen zeggen, een uiting van die wat meer decentrale, democratische cultuur van Oekraïne. En dat heeft in het eerste jaar van de oorlog enorm veel opgeleverd. Want de centrale legerleiding in Kiev geeft algemene richtlijnen, geeft algemene commando's. Maar op plaatselijk niveau wordt gekeken hoe we dat het beste kunnen doen. En dat heeft heel veel succes opgeleverd. Daar waar in Rusland die centralistische top-down cultuur juist tot heel veel nederlagen heeft geleden. Ja politiek gezien uh, zien we Zelensky de Europese
1: Unie vaak toespreken. Bespelen zou je ook wel kunnen zeggen. Hè. Er worden toespraken gehouden. Er wordt gevraagd om wapensystemen, om tanks, om F-16's. Ook om toetreding van de EU. En dan
2: denk ik altijd aan Mark Rutte met ons
1: referendum. Hij heeft hem wel lekker te pakken nu, toch?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, maar Mark Rutte doet nu boete. Elke dag weer, nou, recent ook, door in, naar Kiev te gaan. Dat ja, was we en, nog, hè, vorige week. En, uh, ja, en, uh, en uh, zijn vriend... Uh, uh, Volodymyr um, alle steun toe te zeggen... die hij nodig heeft. Het, het knappe van Oekraïne... ja, misschien dat ik nu iets te optimistisch voor hoor... maar het knappen van Oekraïne is... dat tijdens de oorlog de verbouwing doorgaat. Uiteraard de verbouwing van, een, van, van Oekraïne zelf. En daar, worden, daar worden mensen ontslagen... daar worden ministers overgeplaatst... wegens corruptie. Op het ministerie van Defensie bijvoorbeeld. Of op het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat in Oekraïne ook een, militaire, een paramilitaire functie heeft. Um, dat doet... De Oekraïense regering natuurlijk niet alleen maar... omdat ze die corruptie willen bestrijden, dat doet de Oekraïense regering ook... omdat ze lid willen worden van de Europese Unie. Dus dat kandidaat lidmaatschap en de druk vanuit Brussel om door te gaan met hervormingen, werkt in Oekraïne... en is ook de worst die wij Oekraïne voorhouden. Maar het feit dat tijdens de oorlog de verbouwing doorgaat... is toch wel heel bijzonder. Dat zie je niet vaak, volgens mij, in de de wereldgeschiedenis. Dus kan Oekraïne, zoals het hoopt, binnen twee jaar Europese Unie lid worden? dat dat denk ik niet. Te hoopvol. Dat is te hoopvol. Maar het feit dat ze het serieus nemen, die eisen vanuit Brussel... geeft aan hoe graag ze het willen. En dat is ook begrijpelijk. Want een weg terug naar de moederschoot van Moskou uitgesloten. Ja, dus dat het zal op de een of andere manier toch die beweging naar het Westen vol moeten blijven houden. Absoluut. En zullen dus ook blijven moeten voldoen aan de eisen die het Westen stelt. Niet dat alleen het... aan de militairen van de NAVO, maar ook aan de rechtsstatelijke economische eisen van de Europese Unie. Dat
1: betekent ook dat de steun vanuit het Westen naar Oekraïne zal moeten blijven bestaan. Ook in het komende jaar, misschien wel het jaar daarna. Zo is het. Is die er ook, denk je nog, over een, po- over een poos? Ik weet het niet. Want je hoort het verhaal nu steeds vaker verteld worden vanuit de Europese
2: Unie. We steunen niet Oekraïne. Nee, dit is eigenlijk onze eigen strijd. Ja, dat klopt. Dat laatste vind ik ook. Maar hoe lang dat volhoudt. Hoe lang wij het volhouden om solidair te zijn in Europa met Oekraïne. durf ik niet te zeggen. Het enige wat we weten is dat deze zomer, dat is bijna drie kwart jaar geleden al... gewaarschuwd werd voor -hmm, Oekraïne-vermoeidheid. En Zelensky moest haast maken, want anders zouden wij in Nederland... misschien wel eens er genoeg van hebben. Dat is niet gebeurd. Uh, Dus de, de solidariteit van Europa met Oekraïne is, vind ik... opmerkelijk groot gebleven... En ja, dat komt misschien ook wel omdat intuïtief... heel veel Europeanen voelen dat zij een oorlog voeren... die ook met ons te maken heeft. Laat ik het heel ordineer en misschien demagogisch zeggen. Als Rusland deze oorlog wint... bepaalt het gasbedrijf Gazprom over een jaar onze gasprijs. Die moet je uitleggen. Gazprom is een staatsbedrijf uh, van Rusland... dat heel graag de markt in Europa van A tot Z wil beheersen. Dus niet alleen maar het gas wil oppompen... maar het ook wil doorvoeren en daar geld voor wil krijgen. En uiteindelijk ook, in plaats van Vattenval, Essent of Eneco... het gas wil aanleveren in de huishoudens. Een totale top-down-structuur, net als de Russische samenleving is georganiseerd... Consequentie daarvan is dat Gazprom een enorme invloed krijgt op de Europese energiemarkt. En uiteindelijk kan zeggen van ja, jullie willen eieren bakken en wij bepalen hoeveel dat gaat kosten. De... Dat is het uiteindelijke resultaat van de doelstelling van Gazprom. Ja. En als Rusland deze oorlog wint, krijgen zij een zetje in de rug. Om die markt te controleren. Binnen. Om die markt te gaan beheersen en te controleren. En dan moeten wij betalen voor het herstel van Nord Stream 1 en 2. En dan gaan zij vervolgens bepalen wat de prijs is. Die wij daarvoor moeten opbrengen. Dat zou een mogelijk gevolg kunnen zijn, zeg je dus van... Dat demagogisch, uh, uh, maar uiteindelijk is dat het gevolg.
1: En een andere, misschien ook wel demagogische voorspelling... die je vaak hoort, is dat het eindigt niet bij Oekraïne. De volgende stap voor Poetin zou zijn... misschien wel een van de
2: Baltische Staten, Polen. Ja, ik denk dat dat vooral... Uh, retoriek is vanuit Moskou... Um, want laten we eerlijk zijn, het afgelopen jaar was niet erg succesvol. Hè? Dus om nou te zeggen van, weet je wat, we gaan nog eens op herhaling. Ik kan me niet voorstellen dat dat in de krijgsmacht, althans in Rusland, echt een perspectief is. Maar in de propagandistische sfeer is dat zeker aan de orde. Er worden de gekste dingen gezegd over Polen. Uh, de Medvedev, de voormalige president, en toch wel een belangrijke man ook binnen de Nationale Veiligheidsraad van Rusland, vicevoorzitter van dat orgaan, die heeft een keer geschreven op zijn... Uh, het uh, Telegram-kanaal, als die Polen nou eigenlijk eens een keer... de Amerikanen eruit schoppen, dan kunnen we straks samen... broederlijk genieten van Tchaikovsky en Chopin. Oh. Dat is het denken in Moskou bij Medvedev. Ik denk dat de militairen niet zo denken, hoor. Maar in de politieke uh, hogere regionen van Moskou... wordt echt gedacht, we moeten het Russische Rijk uit de 19e eeuw... Het Sovjetrijk van Stalin naar 1945 moeten we zoveel mogelijk zien te herstellen. Daar hoort zeker Belarus bij. En, het Noor- en Kazachstan misschien ook wel. Dus die landen hebben zeker ook reden om benauwd te zijn... voor een eventuele Russische overwinning in Oekraïne. Want dan kunnen zij ook aan de beurt zijn. Zeker Belarus. Ja. En dat
1: betekent dus dat... Eh, want het, het klinkt soms ook als ko- koortsdromen, als je het zo omschrijft. Die, die retoriek. Maar het is serieus. Het zijn serieuze nou, gedachten. Dat is... Dat is
2: is heel moeilijk te beantwoorden, die vraag. Kijk, deze oorlog heeft politieke motieven. Er zijn economische motieven. Uh, Er zijn uiteraard geopolitieke motieven rondom de NAVO... en de rol van de Verenigde Staten in Europa. Maar uiteindelijk is deze oorlog ideologisch. Poetin erkent de soevereine staat Oekraïne niet... -hmm. en Poetin wil de glorie van het oude Russische Rijk herstellen. En dat is een ideologisch doel. en ideologische Politici zijn ongelooflijk moeilijk te doorgronden. Je weet niet waar hun rationaliteit, onze rationaliteit, hè, want zij zelf zien het heel anders, waar die ophoudt en waar die begint. Dus ik vind het ontzettend lastig om uh, enige verspellen te te doen, maar als we maar in ons hoofd houden dat hier een belangrijke, ideologische component in deze oorlog zit,
0: dan... Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Luister naar BNR's Big Five over een jaar oorlog. Later deze week praat ik nog met Laurien Krump... onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht... over de geopolitieke verhoudingen na een jaar oorlog. Vandaag de gast Hubert Smeet, historicus en lichtverkoude Rusland... kenner, dus misschien iets te horen aan zijn stem. Niet te min eh, interessant tot nu toe. We gaan nu een beetje glad ijs betreden... want we gaan de toekomst proberen te voorspellen... in ieder geval een kaart proberen te brengen. Een paar uitkomsten van de oorlog, laten we die proberen te bespreken. Maar Wa- Waar zie je
2: ergens een einde? Een einde kan in zicht komen als Rusland nog iets verder teruggedrongen wordt... in het zuiden van Oekraïne.
1: Er zijn drie offensieven van Rusland geweest, alle drie mislukt. De verwachting is dit voorjaar het vierde offensief. Als
2: dat mislukt, dan zou dat de weg openen naar een einde. Ja, als uh, Rusland teruggedrongen wordt in het zuiden van uh, Zapparije... de provincie Zapparije en in de provincie Gerson... met andere woorden als Rusland geen controle meer heeft... over de landwegen naar de Krim dan denk ik dat in Kiev een stemming kan gaan ontstaan... oké, okay, nu hebben wij een positie van kracht ontwikkeld... die ons de mogelijkheid biedt om te gaan onderhandelen... over een wapenstilstand. Ja, maar dat is dat... geen vrede, hè? Nee, een wapenstilstand.
1: precies. Maar aan de ene kant, we hadden het net over... wat gebeurt er als Rusland deze oorlog wint? Wat zouden dan bijvoorbeeld mogelijke landen kunnen zijn? Maar wat gebeurt er als Rusland deze oorlog verliest? Er, er zit daar een man met een knop waar hij op kan drukken. Ja, uh, daar... een rode knop. Ja, die rode knop.
2: Er zijn drie mensen die erop moeten drukken. God zij gedankt en geprezen. Ja, maar die twee anderen durven die ene niet tegen te spreken. Dat nee, maar de in... volgorde is wel van belang. Eerst moet de commandant der strijdkrachten op de knop drukken. Gerasimov. Dat is de man die ter plekke nu ook leiding geeft... aan de Russische invasie mm-hmm. in Oekraïne. Hij is niet meer op afstand. Nee. Hij is ter plekke ongeveer. hardliner. Ja een, ja, een hardliner, maar wel een militair. Een professionele militair. Dan moet op de knop drukken de minister van Defensie geen professionele militair, maar een man die misschien ook... vrouw en kinderen heeft die, die, die wil laten leven in de, in, in de nabije toekomst. En pas dan drukt de president als laatste, maar de definitief op de knop. Tot nu toe heeft Poetin vele malen gezegd... ik zal alle middelen inzetten die ons ter beschikking staan. En daar bedoelt hij duidelijk ook mee, atoombommen. Tactische atoombommen. Dus het kan... Maar hij heeft ook gezegd, ik zal al die middelen inzetten... wanneer het Russisch territorium wordt aangevallen. Wanneer wij bedreigd worden in onze territoriale integriteit. En dat is gebeurd. Want de bevrijding van Gerson voltrok zich na een quasi-referendum... waarbij Gerson ingevoegd werd, geannexeerd werd door de Russische federatie. En toen heeft hij dat niet gedaan. Ik wil niet zeggen dat dat een reden is om te denken dat hij het nooit zal doen. Want wat dat betreft.
1: U zei dat het een ideologische oorlog is en ja? dat het daarmee dus lastig in te schatten is wat de lastig. rationele argumenten zijn van, van Poetin. Ongelooflijk
2: lastig. In Rusland bestaat de stemming bij de elite, die op de televisie het hoogste woord heeft, dat, ik citeer nu letterlijk, dat de wereld geen zin meer heeft. Als Rusland niet bestaat. Als he? Rusland niet zou bestaan. Ja. Dat zijn alarmistische teksten. Ja, dat is na onze zondvloed. En nog erger eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dat zijn zeer alarmistische teksten. Maar we mogen toch hopen, ik geef toe, het is niet verwachten, maar we mogen toch hopen dat er met name in de krijgsmacht... professionele militairen rondlopen. Maar toch, Poetin heeft
1: zoveel geïnvesteerd in deze oorlog. Zowel ideologisch gezien als militaire kracht. Als, hij heeft er alles in zitten. Als je dat... Dreigt te verliezen, ja, wat, wat de rest van. Ja,
2: hij heeft al een paar terugtrekkende bewegingen gemaakt, ook ideologisch. Hè. Hij begon de oorlog met denazificatie Demi- en demilitarisering van Oekraïne. Met regime change. Er moest een Ruslandgezinde regering komen in Kiev. En nu heeft hij het vooral over de bevrijding en de bescherming van de donbass. Dat is al een stukje kleiner. Dus hij heeft wel wat ruimte om tegen de bevolking te zeggen. Nou, ik heb mijn oorlogsdoelen gehaald. Maar nogmaals, het is een ideologische oorlog. Dus hij kan alle kanten op. Um, of is het uiteindelijk ook een machtspoliticus... die zijn eigen positie uh, wil behouden? Nou, dat is hij wel. Maar een, een nederlaag, die althans iets wat gepercipieerd kan worden... als een nederlaag, zou het einde van zijn presidentschap zijn. Op wat voor manier? Omdat de hoogmilitaire lijn... Leiding... Ja, bijvoorbeeld via een militaire staatsgreep. Het is nooit gebe- gebeurd in de Russische geschiedenis. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Um, dat zou kunnen. En er zijn volgend jaar, 2024, presidentsverkiezingen in Rusland... Dus het is theoretisch gezien niet ondenkbaar dat wanneer het fout zou lopen en Poetin blijft ideologisch oorlog voeren, dat binnen de krijgsmacht en ook binnen de economische elite want die zijn natuurlijk heel bezorgd om hun geld op langere termijn dus ook door de sancties dat die dan zeggen: jongens, we moeten hier een eind aan maken en we moeten een zo eervol mogelijk, eer mogelijk wapenstilstand uit het vuur slepen. Tegelijkertijd moeten we misschien helemaal niet de illusie hebben... dat wanneer Poetin er niet meer is... dat dan ook uh, Rusland in één keer heel anders gaat zijn, toch? Nee, de Russische uh, samenleving... denkt nog steeds in hele imperialistische termen over zichzelf. Dat het vanzelfsprekend is dat een land als Oekraïne... luistert naar de grote baas in Moskou. Dat is niet zomaar voorbij. Mm-hmm. Maar uh, de Russische samenleving is ook weer niet zo ongelooflijk machtig... Er wonen 140 miljoen mensen in, in Rusland. De hoogst opgeleide jongeren van mannelijke soort... Uh, uh, zijn gevlucht naar landen... omdat ze niet meer willen werken voor uh, de oorlogsindustrie. Dat en, zijn vaak I- ICT'ers. En Ik zag in een reportage bij, uh,
1: bij Nieuwsuur dit, dit weekend... dat een derde van de Russen zou van staatssteun leven. Wat ook zorgt voor een enorme loyaliteit naar het politieke nou, ik, systeem. Ik, ik, ik denk dat het meer is.
2: 40 procent van de Russische bevolking heeft een aow dus uh, dat is alleen al een reden voor loyaliteit. In Rusland is het heel normaal om te luisteren naar degene die je betaalt. Naar, de, in naar de Rusland, atroon. denk ik toch? Huh? Ja, niet alleen in Rusland misschien wel. Nee, ik, ik, ik wil niet Nederlanders hoger inschatten. Maar in Nederland is niet uh, 40% van de bevolking afhankelijk direct van, uh, van de staat. Onze pensioenfondsen zijn. Mm-hmm. Niet staats Dat zorgt voor loyaliteit. Ja, absoluut. Ja. absoluut. In de Russische fabrieken zijn de vrijdagmiddag spreekuren zitten vol... met mensen die iets van de baas willen. Bijvoorbeeld uh, uh, een plaats in het kinderdagverblijf... of uh, uh, een abonnement voor, uh, voor het zwembad. Ja. Dat type afhankelijkheid is in Rusland heel normaal. Maar goed, uh, die vergrijzing houdt een keer op en dan gaat de jeugd spreken. Tot nu toe heeft de jeugd gezwegen, anders dan met de benen door te vluchten. Of, of door te vertrekken, inderdaad.
1: Waar we ook nog veel over horen, is die rode lijn. We hebben waterleveranties vanuit het westen aan Oekraïne. En er wordt de hele tijd er wordt voorzichtig mee gedaan... omdat we niet de rode lijn vanuit eh, Moskou willen overtreden. Dus er wordt voorzichtig wordt er, en diplomatiek wordt daarin gehandeld. Is, is, dat, is die rode lijn te definiëren, vroeg
2: me eigenlijk ja, ik me af? Ja, ik denk het wel, maar nogmaals, ik ben geen militair deskundige... Maar ik denk dat de Krim een rode lijn voor Rusland is. Als er aanvallen zouden worden uitgevoerd op de Krim... de bakermat, ik uh, overdrijf het een beetje om Russische de ideologische blocuur. componenten te benadrukken... van het Russisch Christendom, dan denk ik dat er een rode lijn wordt overschreden. Maar als de, het zuiden van Zaporizje, Berdjansk, een havenstad, wordt heroverd... ik denk dat Rusland dat niet als rode lijn ziet. Die kettingvraag, die je kreeg van Jan-Peter Balken... en die gaat weer door naar mijn gast
1: vanmorgen. En dat is Jan Swillems, generaal-majoor van de Koninklijke Landmacht... en directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, MIVD. Ik ben benieuwd wat hij eigenlijk tegen ons mag en kan vertellen natuurlijk... want zij zijn gebaat bij gesloten deuren bij zo'n inlichtingendienst. Maar goed, wat zou je willen vragen?
2: Ik zou hem willen vragen hoe het volgens hem komt... dat de Russische inlichtingendiensten... zowel de Staatsveiligheidsdienst FSB als de Buitenlandse Inlichtingendienst SVR en zeker ook de militaire inrichting in het GRO zo ongelooflijk misgekleund hebben in het beoordelen van de stemming... in Oekraïne voordat ze de invasie begonnen. We gaan het er morgen voorleggen. Dus Jans Willems, generaal major
1: van de Landmacht... en directeur van de Militaire Inlichtingdienst. Hij is morgen de gast. Later deze week ook nog onze eigen Bernard Hammelburg... die je goed kent hier van BNR natuurlijk. Die is uh, op vrijdag volgens mij te gast. Dank Hubert Smeets voor de komst dit uur. Succes met de stem. Die steeds weer in kleren dat de afgelopen uur trouwens. De afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app. Of dat kan ook in je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender is Iwan Verrips met BNR... Met die stelling of het nou fatsoenlijk is om politici op te wachten met fakkels of niet. Ik ben benieuwd of er ook maar iemand is die daar vindt dat dat een heel goed idee is. We gaan luisteren naar BNR Break Tot morgen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...